0: Bom dia pessoal, bom dia Gabriela, bom dia Cacilda, bom dia Lu, sejam bem-vindos, bom dia mãe, minha mãe tá acordando mais cedo pra me prestigiar aqui, obrigada, um beijo. Bom dia Mário, bom dia Ana, sejam bem-vindos, hoje o nosso encontro é para falar sobre BLW, sobre o conceito real que não é um método, nós vamos desmistificar hoje que BLW é um método inventado, então não é. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história de como eu conheci o BLW. Então esse encontro para mim ele é muito especial porque foi o meu grande despertar para o real sentido da alimentação complementar. Então, quem já está nos acompanhando, ontem eu comentei que eu iniciei orientando as papinhas. Porque é como a gente aprende nos manuais, na faculdade, como a gente é orientada. E a gente não tem encorajamento, a gente não tem confiança, a gente não tem segurança para orientar diferente. E isso é conquistado. E também vou compartilhar com vocês como eu conquistei isso. Faz aproximadamente uns seis anos que eu conheci o BLW e faz 11 anos que eu sou formada. Então eu fiquei por alguns anos orientando o Papinha, na verdade há alguns bastantes anos orientando o Papinha e também vou compartilhar isso com você. Ontem a gente conversou sobre personal Diet Baby, os principais desafios do início dos atendimentos e eu também compartilhei com você, com vocês alguns mitos, algumas coisas que eu era muito protocolada, depois a gente vai conquistando a confiança, depois a gente vai tendo mais entendimento, que a gente pode sim confiar na família, que a gente deve confiar no bebê, que ele sabe nos guiar e a gente vai é, conduzindo tudo com muito mais tranquilidade, com muito mais resultado e vai proporcionando que esses bebês realmente tenham o início de vida ideal, que eles tenham prazer ao, ao comer e que eles cresçam e isso se reflita lá na vida adulta deles. E eles carreguem os benefícios para a vida toda. Eu quero mandar um beijo especial para o meu pai que está aqui assistindo também. Pai, um beijo, obrigada por tudo. Então, um agradecimento muito especial para o meu pai e para minha mãe que confiaram desde o início e proporcionaram, né? Proporcionaram o meu estudo, a minha educação. Então, um beijo muito, muito obrigada. Amo vocês. Então, vamos lá. Eu comentei no nosso encontro de ontem que durante os atendimentos de orientação de papinha era um desafio muito grande, porque eu ficava rezando para que aqueles bebês aceitassem aqueles alimentos amassados, levemente é, separadinhos, né? levemente amassados. E muitas vezes isso não acontecia. Então a gente ia com aquela expectativa, a gente ia feliz, rezando. Afinal, a família, a mãe tinha nos contratado para que o bebê comesse feliz. Né? Para que ele aceitasse aquela papinha e muitas vezes para que ele raspasse o prato. Então a gente tem essa cobrança e a gente tem essa ansiedade. Mas muitas vezes não acontecia isso. Muitas vezes o bebê travava a boca, chorava. E aí a gente ficava rezando, por favor aceita, né? Isso tem que dar certo. Porque a gente não tinha outra alternativa. A gente não podia simplesmente deixar o bebê comer porque a gente acreditava que isso era... Impossível naquele momento, né? Que o bebê não sabia comer, porque a gente nunca tinha visto bebês comendo sozinho desde o início. Pelo menos eu nunca tinha visto. Mas, apesar de que a gente sabe que isso já foi muito praticado, de que era assim que os bebês faziam antes de inventarem as papinhas, as papinhas que foram inventadas, se a gente pensar de uma forma que os bebês antigamente não tinham talheres, não tinham utensílios, como que a gente ia preparar uma papinha para ofertar para o bebê, né? Isso lá na antiguidade. Então, quando os bebês estavam prontos, simplesmente os pais davam as comidas, eles sentavam e todo mundo comia junto, mesmo porque era mais de uma criança ao mesmo tempo, na maioria das vezes. E aí todo mundo comia do jeito que conseguia. E sempre funcionou assim. Mas com o passar do tempo, a gente teve é, pós-guerra revolução industrial, inserção da mulher no mercado de trabalho, desmame precoce. E aí, com tudo isso, a gente teve a necessidade das papinhas, de triturar esses alimentos, de facilitar para o bebê, porque era oferecido antes do, do momento ideal, no momento em que o bebê não tinha prontidão para se alimentar sozinho, porque aos quatro meses ou até antes disso, o bebê não consegue comer efetivamente sozinho, porque ele não tem maturidade para isso, ele não tem prontidão. Então, tinha que alguém fazer isso por ele. Mas hoje a gente já sabe que quando a gente aguarda o momento ideal, quando a gente espera a prontidão do bebê, além de ser preventivo a danos, sobrecargas, é, engasgos... A gente tem uma aceitação muito melhor e a gente tem a confiança de deixar o bebê comer porque ele é capaz, ele está pronto para isso. E se a gente pensar num parâmetro de desenvolvimento, aos seis meses, o bebê não consegue fazer muitas coisas sozinho. Ele não consegue se vestir, ele não consegue ir no banheiro, ele não consegue determinar as coisas, comprar as coisas, ele não consegue, ele precisa dos pais para isso. Mas comer, ele consegue. E uma das únicas atividades que ele consegue fazer sozinho, que é comer, a gente subestima o bebê. Vai lá e acaba fazendo por ele. Então é pra gente retomar esse olhar, pra gente respeitar o bebê, porque ele só tem a ganhar com isso e a família toda tem só a ganhar com isso, porque a gente iniciar de uma de uma forma satisfatória, permitindo que o bebê reconheça os alimentos que ele coma com alegria, que ele coma com prazer, que seja divertido para ele e que seja prazeroso para todos e para a família, né? São ganhos imensuráveis com benefícios que vão refletir não só na alimentação do bebê, mas em todo o desenvolvimento a gente também vai ter um encontro para falar só disso, para falar do Instituto Believe, para falar dessa missão que é para a gente mostrar esses, esse olhar para os pais e para os profissionais que a gente não está apenas construindo o paladar do bebê. A gente não está apenas construindo hábitos alimentares, mas a gente está construindo crianças mais seguras, mais confiantes, que lá na frente vão se sentir capazes, porque os pais permitiram isso desde o início. Então, hoje eu tenho né, todo esse empoderamento, eu sou muito encantada, é por isso que os meus olhos brilham, não é apenas pelo bebê comer sozinho, porque comer todos nós vamos comer se a gente começar com papinha, ou se a gente começar com autonomia, deixando o bebê comer como ele consegue, lá na frente todos nós vamos comer. Bem ou mal, todos nós vamos comer e todos nós vamos usar talheres. A questão é os ganhos e os benefícios que a gente deixa de construir quando a gente torna o bebê mais passivo nesse processo. Então a gente quer que ele carregue na bagagem dele, que ele leve para a vida dele Todos esses benefícios iniciais dessa fase tão importante, nessa janela de oportunidades que o bebê apresenta e muitas vezes a gente acaba subestimando, né? E não permitindo esse desenvolvimento pleno e total para ele. Então, não é possível falar de BLW sem falar como eu conheci o BLW, né? É a proposta hoje é contar para vocês como que tudo começou. É, então, lá no início, 2012 aproximadamente, eu criei o meu perfil do Instagram. Era um perfil pessoal, com o meu nome, Katia Cili, e eu tive, enfim, em algum momento, eu encontrei uma conta de um médico, e depois de uma blogueira, e depois de mães, e fui encontrando e fui descobrindo que essa rede social não era apenas uma postagem de fotos, que eu poderia sim aqui também ter informações, compartilhar informações. Eu já era muito engajada no mundo da amamentação. E aí, com tudo isso, eu fui entendendo que eu precisava mudar esse perfil. Então, ele passou a Baby Nutri, porque o Baby Nutri já existia, ele só não existia no Instagram. Então, em 2012, é, tudo começou aqui. Eu coloquei o arroba babynutri e fui descobrindo e fui comentando em uma foto e fui fazendo postagens informativas, fui falando sobre a amamentação, fui falando sobre a alimentação complementar e fui tomando forças. E um belo dia, numa postagem lá de, de papinhas, uma mãe comentou uma hashtag BLW. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto bebês comendo com tanta autonomia, e aquilo me chamou a atenção, eu cliquei na hashtag e aí me abriu um mundo de encantamento. Vários bebês, inúmeros bebês comendo sozinho, comendo com as mãos, se sujando, é, comendo vários tipos de alimentos, porque a maioria não tinha quase ali, bebês brasileiros, a maioria eram de fora, então aquelas legendas né, em várias línguas, e aí eu fiquei me perguntando que mundo é esse? Quem são esses bebês? Que incrível isso, né? que que é isso? Quem são essas criancinhas tão pequenas comendo assim de uma forma tão autônoma, né? Só que, ao contrário de muitas pessoas, para mim foi um encantamento inicial muito grande. Eu não consegui dormir naquela noite, isso era noite, porque eu fiquei pesquisando, eu fiquei buscando e uma coisa levava a outra, eu fiquei cada vez vendo mais bebês e querendo saber o que era aquilo, o que, que era esse tal de BLW, né? Que tinha me, me aberto esse mundo, tinha aberto essas portas e eu queria entender. E me causou um grande encantamento que fez eu buscar mais. Então, ao invés de me causar um estranhamento, né? Nossa, o que, que é isso? Que bagunça, que sujeira. Não, eu olhei já com os olhos de querer saber mais, de que, meu Deus, que mundo é esse? Eu quero entender e eu tô gostando disso, né? Foi mais ou menos assim. É, quando eu me dei conta de que eu estava já né muito engajada, cada vez buscando mais e querendo entender, também me dei conta de que eu tinha os meus questionamentos. E que deve ser o vários de, de muitas pessoas aqui e de muitos profissionais e de muitas famílias e de muitos pais. Então, a princípio, o principal foi será que o bebê não engasga será que o bebê vai comer suficiente mas e aí o bebê come com as mãos come só com as mãos será que ele vai usar os talheres quando ele vai usar os talheres eu me fiz esses questionamentos lá em 2012 e hoje a gente tem todas as respostas hoje a gente tem é, estudos clínicos de inúmeras crianças que cresceram hoje a gente tem os benefícios disso na primeira infância na infância, então não tem como se apaixonar. Eu costumo dizer que só não apoia, que só não incentiva quem não conhece. Eu não estou dizendo conhecer o BLW, eu estou dizendo conhecer a real essência do BLW, porque de uma forma errônea, infelizmente, ele se espalhou, tomou força na internet, as pessoas não sabem o real... Sentido do BLW e acreditam que é apenas comer com a mão e ficam nessa guerra de papinha BLW, papinha BLW, gente, isso não existe, isso não deve existir. Não é sobre isso, é sobre respeito, é sobre autonomia, sobre desenvolvimento. E se a gente parar para pensar o quanto a gente ganhou e conquistou com o BLW, já seria o suficiente para a gente ser grata, né? Por, porque através dele a gente conseguiu, ao menos, que a gente olhasse para as crianças. E ao menos que a gente despertasse para que elas parem de ser tão passivas no início da alimentação complementar. Para que a gente pare de dar alimentos triturados, amassados e tudo isso a gente herdou do BLW. Então não é sobre BLW ou não, pode ser que daqui a pouco essa sigla nem exista mais, a gente nem fale mais dela, mas a gente conquistou, a gente herdou tudo que ela vem nos dizer. Então é sobre isso, sobre o olhar para o bebê. E não sobre essa guerra de título, de nome, de papinha, de BLW. Isso só nos distancia do ideal. Isso só nos distancia do olhar para o ser. Então a gente precisa olhar para o que realmente importa. Então, buscar é realmente seguro? E sobre os engasgos? E sobre a questão nutricional? Então é tudo sobre isso que a gente vai comentar aqui. Sobre isso que deve ser o olhar dos profissionais, principalmente e dos pais que pretendem dar mais autonomia e conduzir com segurança o início da alimentação complementar. Agora eu quero saber aqui de vocês, eu vou dar uma dica, eu falei, comentei ontem, que teríamos uma convidada muito especial hoje, e vamos ter também no próximo encontro. É, ela não pôde estar conosco porque ela é mãe de três filhos, foi com ela que eu consegui, de uma forma mais efetiva, conquistar a confiança, que me acolheu, que foi com muita humildade, é, esclareci as minhas dúvidas, e ela não é profissional da saúde, ela é uma mãe, hoje ela é doula, ela é consultora de amamentação, então ela faz assistência para as mães pós-parto, ela dá cursos, ela é uma pessoa incrível, 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 ela é uma pessoa que transmite luz, Porém, né, ela tem três filhos e o marido dela não está muito bem, então já mando um beijo para ela. Alguém tem uma sugestão aqui, quem já nos acompanha? Quem é? Ela é engajada no BLW e, e ela pediu desculpas, mas nós vamos remarcar esse encontro e ela vai estar com a gente, vai compartilhar como ela conheceu também, como as mães com força, porque não foram os profissionais, foram as mães que trouxeram isso pra cá. E é com as mães que a gente aprende, que a gente se encoraja e que a gente conquista a confiança no BLW. Então, certamente, eu tenho certeza que vocês já conhecem. Ela tem um perfil de apoio ao BLW, onde ela fala de educação e tal. E ela vai estar com a gente aqui, tá? Em algum momento eu vou marcar, vou divulgar. Então, um beijo pra Melina Caldani. Quem aqui conhece a Melina? Então, um beijo. Ela vai estar com a gente também, muito em breve. Então, foi assim, dessa forma que eu conheci o BLW. Agora, a gente vai para a fase posterior, que eu tenho certeza que muitos profissionais se interessam em como conquistar a confiança no BLW. Então, antes da gente prosseguir, só para dizer aqui que eu vou responder as dúvidas ao final, tá bom? Então, se você também tem dúvidas, pode deixar aqui. Que, ao final, eu vou respondê-las. Hum, certo? Ao final, a gente responde as dúvidas. Então, é, para a gente prosseguir no sentido de confiança, eu também fiquei insegura, porque eu nunca tinha aprendido aquilo na faculdade. Eu não tinha é, orientado mães e famílias e não tinha visto os resultados disso ao longo do tempo. Então, eu não tinha essa vivência e eu não tinha confiança, claro. E a gente estar insegura é um dos principais fatores para a gente conduzir um atendimento ruim, um atendimento onde também a gente não passa segurança, porque a gente transmite segurança não apenas com a fala. Não basta ter toda a teoria na nossa mente. A gente transfere e transmite confiança com o olhar, né? com os gestos. A gente tem que estar confiante para transmitir confiança, porque só assim... Quando a gente recebe uma mãe, recebe uma família que foi desencorajada, que muitas vezes chega querendo, mas outro profissional falou que é perigoso, outro profissional falou que o bebê não consegue ou que Deus me livre, não faça isso, né? Mas ela quer, ela deseja, ela gostou, ela se identificou, ela entendeu que isso pode ser muito bom e ela quer saber um pouco mais. Então, a gente precisa estar confiante para que ela consiga, muitas vezes, né? fechar os ouvidos para as orientações inadequadas, para os palpites chatos e seguir com confiança com o bebê. Porque só quando a gente entende o caminho, o processo e a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai contra tudo, contra todos, aí a gente sabe porque a gente quer, a gente entende o que a gente vai colher lá na frente então pode falar a vizinha pode falar o outro profissional pode falar quem for que não importa a gente está muito convencida a gente está confiante a gente está empoderada do que a gente quer e do que a gente quer para nossos filhos que a gente quer para nossa família e é isso que a gente busca então já também dou uma dica né para os profissionais que não se abriram ainda para esse olhar se abram porque cada vez mais os pais estão informados os pais estão confiantes e quem não se atualizar e quem não buscar e quem não se desprender das regras, dos protocolos enraizados, das condutas milenares ali, né? Mas eu sempre pratiquei isso, vou mudar agora? Vai ficar para trás e vai passar vergonha, porque os pais, cada vez mais, estão indo muitas vezes em consultas e dizem, né? Ah, vou lá só para pesar e medir o bebê, porque ele me orientou a bater tudo no liquidificador, me orientou suquinho, né? Outro profissional me orientou fazer uma papa tudo junto e misturada Então, gente, por favor, né? Então, vamos nos atualizar, porque os bebês precisam, né? As famílias precisam. BLW significa Beyblade Winning. Então, é o desmame guiado pelo bebê. Isso não quer dizer desmame imediato ou guiado por nós, mas pelo bebê. Então, é o bebê no controle. É o bebê... Conduzindo, o bebê decidindo quando ele vai passar a comer mais e mamar menos de forma instintiva e natural. Então a gente respeita esse processo. E o protagonista é o bebê, ele que conduz. A gente pode marcar um outro encontro só para a gente falar o que é BLW, como ele surgiu, né? Quem é a de Rapley? A de Replen, que foi a descritora de e ela é uma pessoa incrível ela esteve no brasil ela é uma ela é da inglaterra então ela esteve no brasil em 2017 no workshop maravilhoso e ela é uma pessoa muito humilde ela deu um show de humildade de confiança e ela diz eu não inventei blw ele sempre existiu blw é de todas as famílias que praticam então, não tem uma regra, não é um método inventado. Todas as famílias, todos os bebês, cada um vão se adaptar de uma forma, vão fazer um corte adequado. A gente tem regras de segurança, sim, mas a gente tem é, também como aprimorar isso para o bebê e como prevenir engasgos, por exemplo, né, de uma forma muito segura e efetiva, porque eles podem acontecer tanto na amamentação tanto na alimentação complementar, com papinhas, ou no BLW. Então, para a gente isso, tem muitas informações, tem muitas coisas, lá no perfil da Melina, que vai estar com a gente no próximo encontro, que é @oficinaBLW. BLW. Digita aqui para mim, por favor, Mário, arroba oficina BLW aqui nos comentários. Vocês já podem ir conferindo lá as informações. E no perfil da Carmen Cotrim arroba Carmen Cotrim, vocês já conhecem ela também, mas quem ainda não conhece, corre lá depois e dá uma olhada, vocês vão se encantar, é simplesmente um mundo sem volta, não tem como não se apaixonar por ver tantos bebês comendo e com tanta alegria e com tanta autonomia e com tantos benefícios. Então vamos para as principais dúvidas e para os principais é, mitos e que a gente tem na alimentação complementar e no BLW. Hoje a gente sabe que nenhum bebê deve ser orientado a iniciar a alimentação complementar com suquinhos. Então, suquinho na chuquinha, não, por favor. E não sou eu, Nutri, que estou falando isso. Mas sim, são orientações oficiais do Ministério da Saúde, da Sociedade de Pediatria e da Organização Mundial da Saúde, enfim, é unânime isso. Não se oferta suquinho para bebês. Antigamente sim, hoje não, porque a gente viu ao longo dos anos que isso é mais benéfico, maléfico, né? tem mais prejuízo do que benefícios para os bebês. Se a gente pensar então numa forma né, muito, muito simples de se pensar, para a gente entender de uma vez por todas, é se questionar, para que, que eu vou ofertar suquinho para o bebê? Se ele pode comer a fruta íntegra? Se ele pode explorar? comer as fibras, né? ter muito mais nutrientes e experiências com esse alimento do que simplesmente engolir e tomar um suco de uma vez, onde eu tenho altas concentrações de frutose, onde eu não tenho benefícios tantos para os bebês e ainda eu vicio o paladar do bebê com o doce. E lá na frente ele tem a preferência por doce, pode crescer aquela criança que só quer suco. Quer suco no café, no lanche, na escola. E é, pode ser uma criança que beba pouca água, porque naquele início, onde ela tinha a oportunidade de aprender a beber água, que é o que realmente importa, que deve ser incentivado, ela foi incentivada a tomar suco. Então, no início, o bebê deve tomar água e comer a fruta. Beber do leite, materno substituto, e comer os outros alimentos e começar aos seis meses. Então, quando o bebê começa no início aos seis meses, ele tem prontidão para se alimentar sozinho. Então, não precisa dar para o bebê, ele tem condições para isso. A gente respeitou o momento ideal. A gente respeitou os sinais de prontidão, como sentar sozinho, sem apoio, é, sustentação de tronco. Então, ele não é mais aquele bebê molinho. Ele é aquele bebê com prontidão para começar a comer. E muitas vezes a gente já percebe que o bebê, Agarra um objeto, agarra um alimento, ele já quer levar a boca. E por que, que a gente não permite isso? Né? Então, a gente pode e deve permitir que o bebê coma sozinho. E com o tempo, a gente entendeu que sim, os bebês têm um perfeito instinto de fome e saciedade. Todos nós temos. Mas todos nós, muitas vezes, já estamos com hábitos alimentares enraizados. Já não comemos bem. É, já estamos preocupados demais para ouvir o nosso corpo, mas no bebê isso é muito puro. Então, eles sabem de forma extintiva e natural e de forma de sobrevivência o quanto comer. Então, eles vão explorando, vão reconhecendo, vão pegando e assim vão comendo. Naturalmente e aos poucos, porque eles vão aprendendo que aqueles alimentos são para comer. Também comentei, né? Ontem no nosso encontro, a gente sabe que os alimentos são para comer, mas o bebê não sabe. Então até que ele aprenda, ele pode demorar, ele pode amassar, colocar no cabelo. Enquanto isso, ele vai mamando e o leite materno é a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então a gente pode, deve continuar amamentando esses bebês, ofertando leite materno ou substituto o que ele comer tá ótimo e o que ele não comer a gente completa com o leite. Visto isso, já nos deu segurança para que a gente fique confiante em relação à nutrição do bebê. Então, será que esse bebê vai estar bem nutrido se eu deixar ele comer sozinho? A resposta seria, depende. Se eu ofertar alimentos inadequados para esse bebê, eu não, tem, não posso garantir uma nutrição ideal. E nenhuma forma, nenhum método, né, quem ainda chama de método... É capaz de garantir nutrição perfeita e ideal para o bebê. Porque nenhum método nos garante que o bebê consuma. E que ele aceite. E que ele coma alimentos ideais. Então vai depender da responsabilidade dos pais. Na oferta dos alimentos adequados, saudáveis e seguros. Então eu posso fazer uma papinha linda, maravilhosa. Com alimentos orgânicos. E o bebê simplesmente não comer. Travar a boca, não querer, chorar. E eu posso fazer um BLW lindo, maravilhoso, é, com muita autonomia, com muita confiança, mas ofertar alimentos inadequados, alimentos que não são nutritivos. E aí eu não tenho como garantir nutrição ideal para o bebê, porque o que vai garantir são os nutrientes que a gente encontra nos alimentos ideais, nos alimentos saudáveis, naturais, da terra, né? aqueles alimentos que a gente encontra na feira, nos hortifrutis e não nas caixinhas. Então, são esses alimentos que eu devo ofertar para o bebê. Não preciso de muito tempero, não preciso de sal, mas eu preciso sim de cor, sabor, alimentos da estação. Eu posso colocar azeite, posso colocar temperos naturais, usar as ervinhas. Tudo isso eu posso ofertar para o bebê no primeiro momento. A segunda grande dúvida veio. Bom, mas se esse bebê vai comer sozinho, vai comer esses alimentos grandes... Será que ele não vai engasgar? A gente não tem a cultura de falar sobre engasgos aqui no Brasil, infelizmente. E essa é a principal causa do estranhamento e da insegurança dos pais e dos profissionais. Então, os profissionais precisam saber sobre engasgos, precisam estar confiantes, precisam falar sobre engasgos para os pais desde que o bebê nasce. Então, o primeiro contato do profissional com os pais eles já devem ser informados sobre engasgos, porque a principal causa de engasgo são os líquidos. E os líquidos, qual é, qual é a fase né, de maior risco para os bebês? A fase do aleitamento materno, enfim, ou da fórmula. Então, essa fase inicial, muitas e muitas e muitas famílias nessa fase passam sem saber do real risco e como conduzir caso isso aconteça. E a prevenção a gente também acaba não falando para esses pais. Então a gente precisa falar sobre engasgos, precisa desmistificar que isso é muito perigoso lá na frente, porque a principal fase de risco é no início, então dito isso, a gente já passa por, pela fase de risco com segurança e quando a gente chega na fase posterior, a gente já está seguro e a gente já entende, a gente já está informado de como agir, como prevenir e ao contrário de que muitas pessoas pensam, o bebê comendo um alimento grande um alimento íntegro, não favorece engasgos, ao contrário, é preventivo porque os engasgos são a obstrução das vias aéreas, então o bebê perde o ar porque obstruiu as vias aéreas que são pequenos orifícios e isso é muito perigoso, por isso que precisa de intervenção imediata, porém quando os alimentos são maiores isso é preventivo porque o bebê no seu tempo pega o alimento porque ele quer, pega o alimento porque ele está no controle, porque ele está atento a isso Leva a boca, treina a mastigação e engole o alimento. Então, ele estar no controle com segurança é preventivo a engasgos. Então, é, é muito mais predisposto quando o bebê recebe um alimento muito triturado, muito líquido, né? Aquela papa batida. E aí a mãe coloca na boca do bebê. Muitas vezes o bebê está distraído, o bebê não está atento àquilo, coloca na boca do bebê, é muito mais fácil dele bronco aspirar aquilo do que ele no controle, comendo feliz, comendo alegre, comendo atento. Então isso é preventivo aos engasgos. Eu já sou muito confiante, hoje a gente tem na prática clínica que bebês que praticam alimentação com autonomia, que comem com confiança, que comem alimentos grandes com a mão, pegando e levando e estando no controle, a gente quase não tem. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer com o bebê, com o adulto, com o idoso? Como pode acontecer com o aleitamento materno, com os líquidos, com as papas, com os alimentos? Então, a gente estar informado, estar confiante saber como agir é o caminho e saber como prevenir. Então, quando a gente tem aquela informação de é possível acontecer, mas também é possível prevenir e se acontecer eu vou saber como agir, a gente consegue conduzir com muita confiança é é, impo é importante a gente saber a manobra de hemlic então quem não conhece a gente tem um vídeo muito importante lá no perfil do instituto believe então é instituto believe que a carmen cotrim gravou para nós a gente tem vídeos oficiais do corpo de bombeiro então como agir quando esse bebê se acontecer os engasgos é importante que todas as famílias saibam principalmente porque lá no comecinho, quando ele está na fase líquida, pode acontecer e muitas vezes a gente nunca ouviu falar sobre isso. Então, se informe, exijam dos profissionais que eles também informem vocês com segurança, exijam que os profissionais estejam atualizados e busquem por essas informações mesmo, porque é direito de toda a família iniciar de uma forma segura e confiante. Se a gente pensar também em sentido... É, de vários mitos, em sentido de várias crenças que existem em torno disso, a gente olhar, a gente voltar a visão para o que realmente importa. Por que, que eu iniciei nosso encontro falando que não é um método? Porque ele não foi uma coisa inventada e protocolada. O BLW veio para nos dar liberdade, para nos dar confiança. Então, para a gente olhar para o bebê. Voltar o olhar para o ser e parar com essa guerra de papinho BLW, de, de sigla, de conceitos, porque isso não existe, isso não deve ser o foco, mas voltar, esse bebê é capaz, esse bebê consegue. Quando a gente passa a permitir, confiar, a gente se surpreende cada dia mais. A gente olha para o bebê, poxa, ele consegue, nossa, ele conseguiu. E eu venho te convidar para essa reflexão que sim, eles são capazes. E a gente vai se surpreender a cada instante, muito mais com o desenvolvimento dele. E aos poucos a gente vai respeitando isso. Depois o bebê vai aprimorando os movimentos, vai fazendo o um movimento de pinça, vai comendo os pedaços e os alimentos pequenos e duros, nessa fase em torno de 9 meses, 10 meses. Aí sim a gente oferta os pequenos alimentos, os grãos, é, ervilha, grão de bico, uva... Né? quem quiser ofertar antes disso, corta a uva para descaracterizar aquele formato redondo, pequeno e duro e é, é perfeito o desenvolvimento quando a gente entende que isso é muito natural que todos os bebês apresentam, né? na maioria salvo raras exceções por alguma limitação é encantador eles vão nos conduzindo de uma forma e da melhor forma e de forma segura e a gente vai se surpreendendo, a gente vai se encantando então a grande questão é filho, eu confio em você. Você é capaz. Você sabe. Eu tô aqui para o que você precisar. Os pais sempre serão o suporte e o apoio e os responsáveis pelas escolhas dos melhores alimentos. Mas estou aqui para ser o seu suporte. Volta aqui. Tô comendo com você. Tô confiando em você. Pode comer. Você é capaz. Então essa frase, né, ela é muito forte para mim que os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser, e tem uma frase da Carmen Cotrim, né, que ela diz que todos os bebês são incríveis, todos os bebês são, todos, sem raras exceções, né, todos os bebês, nas suas particularidades, na sua individualidade, todos os bebês são incríveis, porém, nem todos têm a chance de se desenvolver, muitas vezes a gente priva os bebês disso, a gente subestima e acaba fazendo por eles, e não é só na alimentação, mas em vários parâmetros do desenvolvimento de forma geral dos bebês. Então, a gente se despertar para isso o quanto antes é essencial para a gente construir adultos melhores, adultos confiantes, adultos autoconfiantes, né? capazes e seguros. E a gente fala muito sobre isso lá no Instituto Believe sobre crianças que a gente está, né? que a gente está cada vez mais criando crianças dependentes, na vida adulta, pela superproteção. E a gente não se dá conta disso e a gente não faz isso por mal, muito pelo contrário, eu não acredito que alguma família faça algo desejando mal para o bebê, muito pelo contrário, é desejando o bem, né? E a gente quer super proteger esses bebês, a gente quer fazer o melhor, cuidar de uma forma muito, muitas vezes exagerada, né? Mas a gente aí não permite que ele se desenvolva, que ele crie essa resistência de certa forma, que ele se sinta confiante e vai ter consequências certamente lá na frente. A gente vai colher o que a gente plantou aqui, não existe outro caminho, né? Então, nunca é tarde para melhorar, todos nós podemos melhorar em qualquer momento da nossa vida, mas eu posso afirmar que quanto antes, melhor, que quanto antes, a gente consegue colher mais frutos e mais benefícios e é direito de todos os bebês, né? é direito que eles se desenvolvam da sua forma plena é... e a gente tem a oportunidade de fazer isso desde o início de uma forma tão efetiva que é através da alimentação complementar. Então vamos agora esclarecer algumas dúvidas quem ainda não fez pode escrever escrever aqui a dúvida que você tenha em relação à alimentação do bebê BLW, se ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu já tenha comentado. Vou começar aqui de baixo para cima. Então, a Lília disse que a maior dúvida das mães e avós é como vai mastigar se não tem dentes. Ótima pergunta, Lília, muito obrigada. Nenhum bebê precisa de dente para começar a comer. Todos nós comemos sem dente em alguma fase da nossa vida. Tem a Diana aqui, ó, que ela é fono. Ela pode confirmar pra gente. A fono faz trabalho maravilhoso com bebês que apresentam alguma dificuldade, né, para mastigar, para se desenvolver. É nossas são nossas parceiras. Então, todos nós, quando a gente para para pensar, comemos sem dente em algum momento da vida. Porque o dente da mastigação, os dentes da mastigação são os dentes posteriores. A gente morde o alimento e mastiga com os dentes posteriores. E esses demoram para nascer. Os primeiros dentes que nascem, os frontais, eles não são os dentes da mastigação. Então, a gente tem aquela falsa ideia, agora nasceu dois dentinhos, ele pode comer. Não, ele já pode deve comer antes, porque se a gente precisasse realmente de dente, o bebê ia comer próximos dos dois anos, quando nascem os dentes posteriores. Então, todos nós comemos sem dentes. As gengivas são rígidas o suficiente e dão conta do recado, então fiquem tranquilas. E outra, né? ao invés da gente dar um mordedor de plástico para o bebê ficar mastigando e coçando a gengivinha na fase de nascida dos dentes, por que não dar alimentos saudáveis que contribuem para essa fase? A textura dos alimentos, sim, então elas têm que ser... É, numa textura agradável, a gente vai mensurar isso, nada, não, nada de ofertar alimentos muito quentes para o bebê, também não precisa ser alimento gelado, são alimentos normalmente que a família consome de uma forma segura. É, os alimentos devem ser levemente cozidos, então alimentos duros, legumes, cenoura, abóbora, todos os alimentos que são mais duros precisam pra, passar pela cocção para serem ofertados para os bebês. A textura é uma textura é, al dente, né? vamos dizer assim que a gente diria para outras comparações, mas que o bebê pegue e não amasse, não fique muito molengo, mas também não fique muito duro. Eu gosto de cozinhar no vapor ou fazer assada, porque na água a gente não consegue mensurar muito isso, fica aqueles legumes nadando na água e aí a gente corre o risco de ficar muito mais aguado e numa textura mais inadequada para os bebês. Existem leituras ou sua experiência de BLW para crianças com disfunção neuromotora? Tem dicas, sugestões de leitura? Cacilda, sim. É, na verdade, eu não tenho muitas é, livros, leituras, né? A gente não se abriu ainda para fazer isso de forma embasada. Mas existem bebês com algumas é, específicos espe é, Enfim casos específicos por exemplo síndrome de Down onde a gente acredita que eles não têm muita tonicidade realmente eles não têm mas como a gente conquista isso incentivando e estimulando então a gente tem estudos inclusive aqui no interior e londrina com uma fona cristiane gomes uma fono excelente onde ela nos diz, está aplicando isso com essas crianças, com excelentes resultados. Então, mais uma vez, né? são crianças que muitas vezes a gente quer super proteger, quer facilitar demais e a gente também atrasa o desenvolvimento onde poderia ser muito mais potencializado. Então, ela está aplicando com esses bebês, eles estão se desenvolvendo de uma forma muito melhor. Então, a gente, eu não tenho com PC, mas tenho com síndrome de Down. Exemplos muito próximos e com excelentes resultados. Então, mais uma vez, né, a gente enfatizando que quanto mais a gente permite, mais os bebês são capazes e mais eles se desenvolvem. Obrigada, Mário. Escreveu aqui, compartilhou com a gente o perfil, o perfil da Amelina, arroba, Então, quem quiser saber mais, corre lá, dar uma olhadinha. Vai também no perfil da Carmen Cotrim, que também vai estar com a gente. A Carla, dizendo que descobriu meu perfil através da Carmen Cotrim. Muito obrigada, Carmen. É, Carla, é uma honra né que a Carmen, vocês sabem, é um grande exemplo para mim, em vários sentidos, é parceira, é minha comadre. E a gente também vai estar no encontro juntos comentando como começou a nossa parceria, foi lá em 2015, no encontro presencial, no workshop. Vocês vão se encantar em ver as crianças dela, então também vale a pena ir lá dar uma olhadinha. Bom dia, então. É, as pessoas estão agradecendo, eu também agradeço, muito obrigada. E como ofertar folhas cru para o bebê? Ótima pergunta também, Valéria. Então vamos lá se a gente pensar num, num, num parâmetro assim alface rúcula a gente não precisa no primeiro momento no primeiro contato para o bebê com o bebê né dos alimentos dele com os alimentos ofertar as folhas porque ele ainda nem sabe os, o que é comer nem sabe mastigar então a gente aguarda um, um pouquinho e não é emergencial ofertar essas folhas então a gente começa com os alimentos maiores levemente cozidos para o bebê agarrar, e é importante que seja grande porque o bebê agarra e precisa sobrar uma porção para o bebê explorar. Se for um corte muito pequeno, o bebê vai agarrar, vai ficar tudo sobre a palma da mão dele e ele não vai conseguir explorar, não... vai se desinteressar né? porque ele não está conseguindo comer e aí a gente pode não ter uma aceitação tão boa quanto a gente gostaria e daí depois a gente oferta as folhas e a forma que eu mais gosto são folhas cozidas inicialmente como a couve a selga espinafre então a gente pega as folhas cozinha no vapor grandes folhas grandes aí o bebê agarra e vai mastigando e rasgando as folhas que ficam ali amolecidas tem muitos bebês que comem alface, rúcula, folhas, muito rapidamente também. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. Só eu começaria com os alimentos maiores, mais macios, até que o bebê entenda que aqueles alimentos são para comer, que aqueles alimentos nutrem, né? saciam a fome dele. E depois eu partiria para os outros. Então, para a gente fazer um panorama geral aqui, de uma forma de como começar a alimentação complementar, eu, a dica é, comece aos poucos e comece com a oferta não tão grande de muitos alimentos. Porque o bebê nem sabe, muitas vezes ele vai comer um pedacinho, ele nem vai comer. Então, é importante que tenha um ou dois ou até três alimentos, né? Os grupos dos alimentos, uma proteína, um leguminho, uma leguminosa, assim, um tubérculo. E aí... Aos poucos, o bebê vai comendo, vai explorando. Você pode dar uma fruta, pode dar nos intervalos, mas nas refeições principais é importante que tenha pelo menos dois, porque se ele não se interessar por um, vai ter o outro para ele começar a explorar. Não se preocupem com quantidades. Não existe quantidades determinadas para bebês. Esse é um grande erro que cria expectativa para os pais e causa frustrações porque os bebês não tem que comer o que a gente quer que eles comam, o quanto a gente quer. Os bebês tem que comer o quanto eles precisam e só eles sabem. Nenhum profissional, nenhum pai, nenhuma família sabe, nem se fosse o melhor profissional do mundo saberia, ninguém sabe quantificar exatamente o quanto aquele bebê precisa comer. Só ele sabe e um dia ele vai comer mais e vai mamar menos, um dia ele vai mamar menos e vai comer mais e assim a gente segue com muita liberdade com muita confiança com muito respeito e a gente vai para o caminho ideal então novamente eu bato na tecla que não existe certo ou errado mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal sim o natural é o ideal as crianças sabem comer Assim como sabem nascer, sabem mamar, sabem comer, salvo raras exceções. E quando a gente permite, quando a gente confia, a gente se surpreende e a gente carrega esses benefícios para a vida toda. Eu também costumo dizer que é como se fosse uma escadinha. Muitas pessoas falam: Ah, mas para que eu vou fazer isso, né? Para que eu vou deixar fazer bagunça? Então também a gente precisa voltar esse olhar da bagunça para o olhar positivo. E você vai escolher, você quer limpar a bagunça agora ou quer limpar lá na frente? Porque no início a gente limpa muita bagunça, o bebê se suja muito. Mas rapidamente ele adquire a coordenação, porque de tanto ele agarrar e levar a boca, ele adquire coordenação e rapidamente ele passa a manipular os talheres com muita destreza e sem fazer bagunça. Quando a gente não permite isso, lá na frente, quando o bebê já está maior, próximo de um ano ou um pouco mais... A gente tem a ideia agora, ele está maior. Então, agora ele vai comer sozinho. Eu deixo o bebê comer sozinho, coloco um talher e o que, que ele faz? Puf, 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 joga, não sabe levar na boca, não tem coordenação porque ele nunca treinou. E aí, a gente vai limpar toda a bagunça que a gente não limpou lá no início. Então, a gente escolhe, a gente quer limpar a bagunça antes e carregar esses benefícios ou a gente quer limpar a bagunça depois. Porque as bagunças existem, né? elas devem existir no começo da alimentação, porque para o bebê aprender a comer, em algum momento ele vai se sujar. E é um erro a gente achar que isso é ruim, ou que a gente, é, os momentos da alimentação deve ser sem sujeira, não pode brincar com os alimentos. Muitas vezes a gente foi educado assim, isso é cultural. Então tá na hora da gente quebrar, desmistificar e trazer essas crianças, porque tá aí, né? As consequências estão aí cada vez mais. Bebês comendo ruim, bebês com dificuldades alimentares, bebês com obesidade infantil, com patologias que antes eram do adulto, cada vez mais predominantes na infância. Então, não dá para fechar os olhos e falar, tá tudo bem, porque não está tudo bem. É emergencial que a gente se desperte a alimentação inicial desses bebês, dessas crianças, né? Então, pra gente fechar aqui o nosso encontro de hoje... Eu quero agradecer a presença de todo mundo mais uma vez. Amanhã, nosso encontro 7 horas. Então, temos o nosso encontro às 7 horas, até sábado. E até sábado a gente vai ter muita informação para quem deseja começar, para quem já começou, para quem se identifica por essa área materna infantil Então, se você também conhece alguém que se identifica, que gosta, que está na faculdade, que já se formou e também e não sabe por onde começar, compartilha os conteúdos com ela, compartilha a live, tem uma flechinha aqui embaixo, encaminha para ela, chama ela para assistir também, e vou fazer o post, como sempre, lá no perfil, e vou adorar saber se você assistiu, se você gostou, e, e deixar um recadinho lá para mim, eu vou ficar muito feliz, e agradeço também todos os directs, compartilhei alguns, não respondi todos ainda, estou respondendo aos poucos, e estou muito feliz, em saber que está contribuindo, que vocês estão gostando. Eu também gostaria muito que no início eu tivesse alguém para compartilhar nessa jornada comigo. Então, muito, muito obrigada. A Cacilda falando que abriu o olhar dela. É isso mesmo, Cacilda. Quando a gente abre o nosso olhar, quando a gente tem o despertar, é um mundo sem volta. A gente quer cada vez mais, porque a gente acredita, fez sentido para gente. E a gente não volta mais, né? A gente só quer mais, mais e mais. E a Lília Valente perguntando, vai ter curso para nutricionistas? Sim, acompanhe o Instituto Believe, arroba Instituto Believe. Vou digitar aqui nos comentários para vocês acompanharem nossa, nossa agenda. Não temos para breve, mas temos outros projetos, lançamento online... Então, acompanhem lá. E a Tati perguntando o que deve oferecer para o bebê aos seis meses. Você deve oferecer tudo o que for natural, tudo o que for da terra. Por exemplo, bolachinha se encontra na natureza? Não, então não é ideal para o bebê. Danoninho se encontra na natureza? Não, então não é ideal para o bebê. O que é ideal para o bebê? Tudo o que se encontra na natureza, tudo que vem da terra. As únicas coisas que devem ser evitadas é o mel, é, leite de vaca in natura, para quem não tiver em aleitamento materno, apesar que está sendo controverso. E alimentos industrializados, né? Aqueles alimentos que a gente encontra nas caixinhas, que tem excesso de alimentos e ingredientes artificiais. Então, esses não são ideais para os bebês. Um beijo grande... Muito obrigada por todos, nos vemos amanhã. Encerro com a mensagem que os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser. Basta a gente confiar. Então, profissionais, busquem informação, busquem confiança. Pais, busquem profissionais que deem esse apoio, esse suporte para vocês. Porque é importante estarmos confiantes para a gente transmitir confiança para os pais, para as famílias e para os bebês. Beijo grande, até amanhã, um excelente dia para todos. Tchau, tchau!